1: Ce n'est pas ce qu'on entend, c'est ce qu'on ne voit pas, qui ne fonctionne pas.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, comme d'habitude, de pouvoir explorer le leadership sous différents angles, sur différentes couleurs, sur comment ça peut se présenter. Et aujourd'hui, nous avons tout un menu pour vous. Nous allons parler du leadership, l'importance de l'adaptation, le leadership et l'importance de l'influence. Et on va avoir le conseil du coach aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes vraiment mal pris, vous êtes bombardé de problèmes? Quelles sont des stratégies, des techniques qui vont vous permettre de vous sortir du pétrin, si on peut dire? Alors ça, c'est le conseil du coach qu'on va avoir à la fin. Et évidemment, nous avons aujourd'hui un invité qui va nous aider à naviguer le tout. En fait, nous avons M. Pierre Tessier, qui est un leader chevronné à la retraite, qui est avec nous en studio. Bonjour M. Tessier.
1: Bonjour Denis, ça va bien?
0: Ça va très bien et j'espère que la même chose pour vous
1: excellent, il fait beau et puis euh, on est
0: vacciné. <rire> Les deux vont de pair, alors c'est super. Alors, Monsieur Tessier, je sais que vous avez quand même une euh, carrière très, très, très bien développée. Vous avez été directeur exécutif de la RDEE, vous avez été directeur du Ministry of Economic Development and Trade Ontario, je ne sais pas comment on dit ça en français. Vous avez été CAO du euh, de la ville de Russell, vous avez été surintendant des affaires au niveau du CEPEO, euh, vous avez été même gestionnaire euh, de la ville de Gloucester, le bon temps quand Gloucester existait. Moi, j'aimais bien ça. Euh, donc, vous avez quand même beaucoup d'expérience.
1: Oui, puis il euh, y en a d'autres que tu n'as pas mentionné, mais euh, c'est vrai. C'est un parcours euh, qui n'était pas
0: en ligne droite. Il y a quelque chose qui me pique l'intérêt. C'est quoi un CAO de la ville de Russell?
1: C'est l'administrateur en chef. J'aurais dû savoir ça. es supposé être le grand patron euh, administratif.
0: Évidemment, on est entre bonnes mains en vous suivant aujourd'hui. Et on part tout de suite avec le segment de la question de la perspective. Alors, je vais vous inviter de pouvoir prendre position sur une perspective, sur une question. Aujourd'hui, nous allons aborder le leadership. C'est important que ça soit une question d'influence et d'adaptation. Alors, M. Tessier, je vous laisse aller pour trois minutes.
1: Premièrement, je veux mentionner que moi, je suis un amateur de l'histoire. Je puis par l'histoire, toutes sortes d'histoires, mais l'histoire du monde évident que l'histoire se répète. Mais le leader, au cours de, de, du temps, doit s'adapter aux conditions de, du jour. Parce que les circonstances il y a 50 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais si on, on regarde bien, l'histoire se répète. Alors, pour moi, le leader, son rôle vraiment, c'est d'influencer ce qui se passe autour vers une certaine vision. Une vision, soit d'une organisation ou d'un pays ou que ce soit que ce soit. La deuxième chose que je mentionne, c'est que pour pouvoir faire ça, faut qu'il puisse s'adapter à son à son environnement. Parce que euh, l'exemple que je pourrais donner, c'est que euh, un leader à l'intérieur d'une organisation euh, doit s'adapter à la culture de l'organisation. Un leader euh, dans une autre situation, ça peut être en politique ou autre, doit s'adapter à son environnement aussi. Les techniques peuvent se ressembler, mais la façon d'accomplir son travail de leader doit refléter une certaine euh, résilience et l'adaptation à son environnement. Dans ma carrière, j'ai dû quand même m'adapter à différentes situations. Par exemple, une organisation qui, qui a des grosses difficultés euh, d'organisation ou de, de structure, euh, mon leadership va s'adapter à cette situation-là plutôt qu'une organisation qui fonctionne à 100 000 à Je pense que la clé, c'est d'être capable de s'adapter et puis de, de ne pas perdre... L'œil sur euh, qu'est-ce qu'on veut accomplir, la, la vision de, de cette organisation-là, mais aussi notre vision comme leader.
0: Monsieur Tessier, moi je veux vous dire qu'en fait, je suis évidemment d'accord que la question d'influence et d'adaptation et j'irai presque même, je voudrais pas dire de base, mais elle est importante de pouvoir bien comprendre quand est-ce qu'on doit s'adapter, comment est-ce qu'on peut influencer. Mais j'irai plus loin, j'irai plus loin pour dire que en fait, certains leaders qui ont peut-être marqué notre histoire ou l'histoire au niveau global, ont fait plus que ça. C'est de reconnaître quand il faut faire plus que ça. Par exemple, on va pouvoir dire qu'un bon leader qui est extraordinaire, qui a marqué histoire va même, en fait, former euh, l'environnement, va en fait la dicter d'une certaine manière et, en fait, va peut-être plus qu'influencer, mais avoir un rôle d'autoritaire. faut comprendre qu'évidemment, il y a un contexte dans tout ça et c'est des personnes qui peut-être prennent des risques, mais on peut savoir que évidemment il y a des risques que certaines personnes ont pu prendre. Alors, par exemple, si on regarde Sony, quand ils ont commencé avec le Walkman dans les années 80, je sais pas, M. Tessier, si vous, vous rappelez mmh. des, des, oui, des enfin, Walkman alors, évidemment, il y a eu un risque que quelqu'un a pris à un moment D'année, En fait, c'était dans un laboratoire que quelqu'un avait fait ça. Ce pas très, très bien prévu. Mais on a vu une opportunité de, en fait, impacter le marché au niveau du Walkman. Et évidemment, aujourd'hui, ça nous a laissé toutes les autres affaires, comme les MP3, évidemment, les iPhones et toutes ces affaires-là. Et donc, ça a pris un tournant au niveau de la société. On peut regarder dans le domaine de la musique. Euh, « Shake a story to heaven », c'était en fait un peu difficile à ce moment-là d'avoir une chanson aussi, aussi longue dans les ondes. Et aussi qu'il y avait un tempo qui accélérait au fur et à mesure. C'est un risque que ce groupe-là a pu faire en introduisant ça. Donc, ils ont, on pourrait dire, même formé l'environnement dans lequel ils étaient. Ils ont dicté, en fait, leur vision. Et évidemment, on peut dire que le monde était prêt à cette adaptation-là, était prêt à le recevoir parce que évidemment autant qu'on peut avoir des éléments de succès, des idées que des leaders et des groupes ont pu faire, aussi bien qu'on a toutes sortes de, de faillites qui ont pu avoir lieu. Alors, j'irais dire que en fait, oui, c'est important d'influencer parce que c'est une grande compétence à avoir de nos jours. La collaboration est importante. L'adaptation est importante. Mais je, je voudrais que vous mettre au défi, en, en tout cas les chers leaders, de savoir quand est-ce que vous êtes capable en fait de former cet environnement, de former ce futur, de le dicter jusqu'à un certain point, sachant que c'est pour le mieux pour la société, le mieux pour votre équipe, pour l'organisation, pour les, pour les clients. Et de là vient la délicatesse de reconnaître quand c'est important de pouvoir, en fait, pousser un petit peu et de pouvoir prendre une retraite. C'est une nuance bien importante à acquérir qui n'est pas toujours facile à bien prendre. M. Tessier, je vous laisse une autre minute.
1: Je comprends exactement ton point. Par influence, je veux pas simplement dire bah, on influence une personne. Par influence, je veux dire qu'on reconnaît l'environnement dans lequel on vit. Un exemple d'influence, quand j'étais au CPO, on avait un, un certain défi dans une de nos écoles. J'ai pu avancer une idée qui était nouvelle, mais j'ai dû quand même influencer le, les gens autour de moi pour pouvoir les convaincre que l'idée devait aller de l'avant. En fait, pour moi, l'influence, c'est pas juste dire une chose, c'est de dire qu'il faut voir notre, notre environnement pouvoir s'adapter à ça pour justement apporter des changements vers quelque chose de positif qui est, disons, dans le futur. Pas nécessairement de résoudre un petit problème de gestion qui est là aujourd'hui.
0: Tout à fait. En fait, j'irai même plus loin aussi encore. L'influence, comme vous dites, c'est bien important, mais c'est de s'agir de reconnaître quand c'est le temps d'arrêter de parler, de collaborer et quand on n'est plus, on n'a plus de temps et on est obligé de prendre une décision qui est peut-être pas populaire pour tout le monde et d'imposer une décision. On sait qu'à certains moments, certains leaders sont appelés à faire ce genre de choses-là. Alors, M. Tessier, on on a une belle conversation sur différents points de vue, mais on se, on se rejoint quand même beaucoup dans l'essence et l'esprit de ce qu'on nous disait.
1: Je pense que oui. Tout ce qui, ce qui va avec ça aussi, c'est la prise de risque. Si tu veux apporter des changements, il faut prendre des risques. Ce sont des risques calculés, mais quand même, c'est des risques.
0: Tout à fait. Monsieur Tessier, tout ça nous amène donc à notre première pièce musicale. Alors, j'ai bien hâte que vous nous la présentiez. Pourquoi vous l'avez choisie?
1: le Leclerc, que j'ai ai toujours aimé jusqu'à quand j'étais plus jeune. Hein. Et puis, euh, je me souviens même d'avoir essayé de chanter ces chansons. J'aime sa façon de voir le monde. Et puis, alors, j'ai choisi cette chanson-là pour Exprimer un peu euh, une certaine philosophie de vie.
0: On va écouter Félix Leclerc. Nous allons prendre une pause par la suite. On revient tout de suite avec notre nouveau segment.
2: La voisine arrive nous autres parce qu'on n'a pas douze enfants. Pour changer son fusil d'épaule depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre quand c'est le coup. Le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigo qui fait marcher son bateau. Attends moi, gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de l'autre se casse le goût Il est jeune, il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son rêve et quel génie. Attends moi, gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, cette voie l'autre se casse le goût! L'argent est au bas de l'échelle et le talent par en haut C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle Attends-moi, petit tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, cette de à l'autre se casser le cou Lorsque j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain Attends-moi, petit tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, cette de à l'autre se casser le cou quand on me dit va à c'est à gauche que je m'attelle Pour qu'aux enfers on rejette, on à tête au ciel Attends-moi, Tigre, tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou Couplet censuré La veille des élections, il t'appelait son fiston Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom, attends-moi, petit gars Tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou Quand monsieur le curé raconte Que la paroisse est pleine d'impires C'est pas à cause des péchés C'est que les dîmes sont pas payées Attends-moi, petit gars Tu vas tomber si je suis pas là Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et en studio, nous avons avec nous le plaisir d'avoir M. Pierre Tessier qui est évidemment un leader chevronné à la retraite. Nous sommes donc en train de regarder les moments marquants dans notre segment qui nous permet de pouvoir explorer, si vous voulez, le cheminement de leadership de nos invités et de voir les moments marquants, les trois moments marquants qui les ont marqués le plus. Question de pouvoir gagner plus de perspectives sur ce développement que nous avons tous en tant que leader. Monsieur Tessier, je vais vous inviter à nous partager peut-être le premier moment marquant ce moment qui vous a peut-être dit je devrais faire des choses différemment ou peut-être que je devrais m'améliorer dans ceci ou, oh, ça n'a pas marché aussi bien que je le pensais. Alors, je vous invite de peut-être nous partager la première de ces histoires-là.
1: Celle qui m'a influencé le plus, c'est surtout dans ma jeunesse. Je pense qu'en partie, je suis devenu leader sans le savoir. Quand je parle de jeunesse là, élémentaire secondaire, j'ai eu l'occasion de devenir chef de différentes. centres activités dont les, les brigadiers, j'ai participé dans des pièces de théâtre, puis je dois dire que l'influence de tout ça, c'est venu beaucoup de ma mère, hein, parce que j'avais une mère active qui s'impliquait beaucoup, alors elle voulait que son garçon soit bien vu, effectivement je, ça m'a aidé à me, à me préparer, mais plus tard ce qui est venu encore aussi c'est au secondaire à l'Académie de la Salle, on n'avait pas de gymnase, alors on avait des cadets. Alors, pendant cinq ans, euh, j'ai été au secondaire, j'ai été cinq ans, j'étais cadet militaire, strictement militaire, et puis j'étais euh, joueur de tambour, mais je suis devenu tambour-major. J'ai pris des initiatives de moi-même, sans vraiment avoir un but d'être leader, c'était quelque chose que je voulais faire. La même chose avec la présidence du conseil des étudiants, je me suis présenté aux élections. Je dirais que cette période de temps de ma vie m'a donné le goût, mais en même temps, euh, peut-être certainement une certaine préparation pour devenir un leader. La deuxième euh, circonstance qui m'a vraiment euh, formé et où j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris beaucoup, c'était ma première euh, période de temps avec la municipalité de Gloucester de 1971 à peu près à 1980. À ce moment-là, j'étais directeur des loisirs et des parcs. On parle d'une municipalité qui avait 30 000 personnes, puis en dedans de 9 ans, le temps que j'étais là, la croissance nous a amené à 75 000 résidents. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire, ça, à une organisation qui est essentiellement rurale, et qui devient euh, urbaine. Et qui qui devient urbaine de façon très, euh, très vite. Et travailler avec un conseil municipal qui est encore essentiellement rural. Alors, j'ai dû... Prendre des initiatives, prendre des risques, mais en même temps, développer une vision, parce qu'il n'y avait pas de modèle. Là. On, le premier des directeurs de j'étais on était trois employés. Alors, à la fin, quand je suis parti, on était une centaine. Alors, ça a été un moment où j'ai pris des, des risques, j'ai travaillé avec mon équipe, j'ai fait beaucoup de choses pour m'assurer que tout le monde me mis dans la bonne direction la même direction. J'ai fait quelques erreurs en cours de route, mais on m'a pardonné ces erreurs-là. Je fais en sorte que quand je suis parti, j'ai vraiment parti la tête haute et avec beaucoup de, de fierté. Ça, ça a été le, le deuxième projet que je pourrais mentionner. Le troisième, j'appelle ça un peu la cerise sur le gâteau. Quand on, la province m'a nommé sur le conseil de transition, qui est le conseil qui a créé la nouvelle ville d'Ottawa, je faisais partie d'un groupe de sept personnes. On a eu neuf 9, 9 à dix mois pour tout faire, pour avoir une, une ville complètement nouvelle. La fusion de 11 municipalités locales par un gouvernement régional. Et avoir atteint des échéanciers très, très, très serrés. D'avoir dû travailler avec des gens euh, de, de, de toutes sortes de niveaux. Mais aussi avoir pris des décisions très difficiles, très difficiles, dans, dans, parce qu'on ne pouvait pas garder tous les employés qui, euh, qui étaient rassemblés. Mais à la fin de l'année, je ne me souviens pas d'avoir eu de grosses critiques de part et d'autre du travail qu'on a accompli. Puis moi, mon rôle, parce que j'étais un de seulement deux francophones sur le conseil, ça a été aussi de représenter autant que possible les droits des francophones, incluant la chose la plus importante, qui était d'établir une politique du bilinguisme pour la nouvelle ville. Ça, ça a été tout un défi, mais à l'interne. Je ne l'ai pas fait en public. Ça, c'est mes trois points culminants, si tu veux, que je peux... J'en ai d'autres, mais c'en est toi qui, qui me sont venus à l'idée.
0: Monsieur Tessier, en tout cas, c'est riche d'expérience. Merci de le partager avec nous. Moi, j'ai quelques intérêts pour quelques petites questions. Peut-être commencer avec votre première expérience que vous avez soulevée euh, en tant que jeune leader. C'est quoi qui vous motivait de prendre charge de groupe et tout ça? C'était quoi la motivation intrinsèque qui, qui vous amenait là?
1: C'est une très bonne question parce que je me suis posé la question plusieurs fois puis je peux pas mettre le doigt dessus. Je pense que c'était quelque chose inné, puis je sais pas si c'était je faisais ça parce que j'avais peur de quelque chose, parce que des fois, la peur nous fait faire des choses, ou c'était parce que je me sentais, comme l'expression que je peux utiliser, quand il y a un vide, quelqu'un va le remplir. C'est un peu de même que j'ai toujours pensé. Alors, mais je peux pas te dire que je peux mettre le doigt sur une chose en particulier, mais j'ai toujours aimé être en charge. <rire> ça, je dois dire ça c'est peut-être ça qui était la source.
0: Je veux comprendre. Alors, il y a un trou à, à combler. Vous avez les compétences, vous avez la confiance, donc vous avez sauté les deux pieds, ce qui vous a donné des belles compétences pour plus tard. La deuxième expérience, moi, ce qui me marque avec la deuxième expérience, c'est la question de rapidité, d'expansion, euh, de nouveauté, parce qu'évidemment, on parle d'une vision qui n'était pas faite. Vous avez quand même grandi votre équipe de 3 à 100 employés. Pour certains, grandir une équipe de 3 à 100, c'est un rêve parce que ça permet de mobiliser plus, d'accomplir plus. Je présume qu'il y a eu quand même des difficultés. C'est quoi le plus gros défi que vous avez eu à grandir cette équipe de trois à une centaine d'employés? Il y a dû avoir au moins un, un défi à soulever.
1: Et il y en a eu plusieurs, mais il y en a un que je vais mentionner parce que je les considère comme étant un, un défi, mais qui est, qui est devenu assez positif. À un moment donné, quand on part de 3 à 100, les employés, puis dans le temps, il n'y avait pas de syndicat. Les employés veulent être in, inclus dans les décisions. Ils veulent être écoutés dans ce qui se passe parce qu'ils ont des idées. Ils veulent une place où ils peuvent euh, même euh, négocier des, des conditions de travail parce que là, les conditions de travail évoluaient. Parce que j'avais des gens qui travaillaient à l'intérieur, mais à l'extérieur, beaucoup de gens qui travaillaient dans le, de, le, avec des machines, etc. Un, un directeur d'une des arénas qui m'a approché... Puis, puis, il me dit « Écoute, on, on, on veut vraiment là, euh, être capable d'être écouté. Puis au lieu de me battre contre ça, j'ai fait l'inverse. J'ai dit « OK, on va s'asseoir ensemble on va développer une entente, un protocole d'entente qui va toucher tous les points que, qui vous inquiètent. Puis moi, je vais en ajouter parce que je dois représenter le côté management. » Alors, pour une, pour une période de deux, trois mois. On s'est assis, euh, on, on a utilisé une couple d'exemples d'ailleurs. On a développé un protocole qui est devenue, c'était presque une convention collective, mais c'était pas une convention formelle. Et puis, je dois dire qu'elle a existé pendant plusieurs années, avant qu'un syndicat se, se présente à la municipalité. Ça, c'était peut-être un des points culminants, parce que je voulais toujours, toujours, toujours avoir un, un lien de contact avec les gens qui travaillaient pour notre organisation. Ça, c'est dans mon mon ADN,
0: puis euh, ça l'a toujours été. M. j'admire l'initiative que vous avez prise, d'ouvrir un peu les portes à la conversation, de regarder un peu que les personnes avaient des préoccupations. Pour les leaders qui se retrouvent dans une situation comme ça aujourd'hui, où est-ce qu'ils pourraient peut-être le faire, je peux juste prétendre que certains leaders auraient peut-être peur de donner trop de contrôle aux employés ou peut-être avoir des demandes qui leur sont demandées, qui ne peuvent pas rejoindre. Qu'est-ce que vous auriez à leur conseiller?
1: Il y a deux côtés à ça. J'ai eu la même euh, réflexion. Je me suis dit est-ce que je m'embarque dans quelque chose où je n'aurai pas de contrôle, où je vais perdre le contrôle où les choses vont peut-être euh, aller trop loin. Puis l'autre côté, c'est est-ce que je laisse les choses aller? Et puis ce que je vis ensuite, c'est une série de conflits. Puis c'est des conflits pas seulement euh, universel, mais des conflits individuels d'une personne à une autre personne. Alors là, à ce moment-là, je deviens euh, gestionnaire d'une série de conflits où il n'y a pas de mécanisme en place pour pouvoir arriver à, à une solution. Alors, j'ai choisi de, de m'avancer, prendre le risque, puis je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait parce que les philosophies d'approche ont, ont changé peut-être, mais moi je le ferai quand même. Mais, mais j'ai choisi ça parce que j'ai pensé que c'était le meilleur des deux choix et puis sur lequel je pouvais bâtir la confiance que je devais avoir avec mes employés, mais vice-versa. Écoutez, on bougeait là, à 100 000 à Quand on construit 10 parcs par été, par été on construit 4 arenas, un complexe sportif, une piscine, ça bouge, tu n'as pas le temps d'arrêter. Alors, fallait que je trouve quand même des moyens pour m'assurer qu'on on avait les, les yeux fixés sur nos objectifs, mais qu'on qu ne se pas à chaque jour le matin quand on arrivait au travail.
0: Eh bien, Monsieur Tessier, vous avez fait quelque chose qu'en fait qui est bien important. C'est parce qu'évidemment, en tant que leader, on peut comprendre qu'on va avoir des problèmes, puis des problèmes, puis des problèmes. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que les personnes espèrent que ça va quitter ou ils pensent qu'ils vont pouvoir juste sans euh, travailler avec. Mais en fait, ça a été très stratégique, si on peut dire, de votre part. Merci bien de le partager. À ce point-ci, j'aimerais vous demander de nous présenter la deuxième pièce musicale. Quelle serait cette, cette sélection?
1: Celle-là, je l'ai trouvée seulement il y a quelques jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'interprète m'a impressionné quand je l'ai entendu. Et puis, je ne me souviens pas des paroles de sa chanson, mais mais j'ai trouvé que c'était euh, jeune, nouveau, upbeat, comme on peut utiliser. Là. Euh, alors, je, je l'ai suggéré parce que je croyais que ça cadrait assez bien avec
0: euh, nos discussions. Alors, nous allons donc écouter Mélissa Ouimet, qui nous présente sans tomber. Ensuite, nous prenons une pause. Soyez des nôtres, parce qu'au troisième segment, nous allons parler du livre sur le lit de chèque.
3: Si le temps me presse, si le câble est flou, si ma seule adresse est dans un monde de fous, qui me tient en laisse, moi qui se tient debout, le cœur dans l'ombre, je fais promesse de tenir le coup. Si le temps... Je vais jusqu'au bout S entends. S entends.
0: Retour à Confidence d'un leader avec M. Pierre Tessier, un leader chevronné à la retraite qui nous aide à accompagner donc la thématique sur le leadership. Et nous voulons donc regarder un livre sur le leadership. M. Tessier, je suis juste bien intéressé de savoir quel est le livre que vous allez nous suggérer.
1: J'ai deux livres, mais celui que je vais mettre en première place. Ça s'appelle Tribal Leadership. C'est un livre qui a été écrit par trois Américains qui adresse la question... À l'intérieur d'une organisation de au moins, peut-être, au-dessus de 50 personnes, il y a à l'intérieur de chaque organisation des tribus. Ce sont des tribus qui correspondent avec leur sens des employés vis-à-vis -vis la vie, vis-à-vis -vis le progrès, vis-à-vis qu'est-ce qui se passe dans l'organisation. Par exemple, une personne euh, au niveau 1, je vais utiliser ces termes-là, c'est peut-être une personne qui dit euh, oh, la vie est terrible. Alors, c'est une personne déjà qui, au point de vue de sa façon de voir les choses, est négative. La deuxième personne va peut-être dire, ma vie est négative. Les choses vont mal. C'est un deuxième niveau. Puis, ce qu'ils décrivent dans, dans le livre, puis je trouve que c'est très bien fait, c'est qu'à chacun de ces niveaux-là, ces tribus-là, si tu veux, peuvent être, avec du bon leadership, amené à passer d'un niveau à l'autre, jusqu'au niveau 5, qui est où on est complètement dévoué à l'organisation, à sa mission, à sa vision, et aussi aux relations interpersonnelles. notre moi, c'est l'idéal. J'ai trouvé ce, ce livre-là comme étant vraiment bon pour m'aider à comprendre comment la nature humaine fonctionne à l'intérieur d'une organisation et comment on on peut influencer, je reviens encore au mot influence, euh, comment les gens vont correspondre ou s'adapter à la mission de l'organisation. On dit que la plupart des organisations travaillent au niveau 3 et 4, entre les deux, et que seulement un petit pourcentage de, de personnes tra peuvent travailler au niveau 5, puis même le on de la discuter à rester à ce niveau-là, qui est vraiment l'idéal. Alors, moi, je, je le suggère à n'importe qui qui, surtout qui a une organisation, là, qui est assez, même si c'est une petite organisation, mais qui est assez grosse, là, pour, pour qu'ils puissent comprendre comment on peut travailler à l'intérieur d'une structure administrative.
0: Monsieur Tessier, la, la chose qui, euh, qui me chicoche, c'est si on peut dire, comment on fait pour passer quelqu'un du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3? C'est quoi la, la, la technique? Je ben, sais qu'il y en a plusieurs, là, je présume, mais la chose qui vous a été la plus utile pour pouvoir permettre aux, aux personnes de passer d'un niveau à l'autre?
1: Euh, ben, je pense que la première chose, c'est de bien comprendre notre, notre organisation et les gens et d'avoir des, des activités qui, qui vont le, leur faire voir que leur contribution à l'organisation est, est aussi importante que n'importe quoi. C'est très important pour eux. Puis il faut qu'ils se découvrent eux-mêmes parce que si c'est une personne qui est malheureuse, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dit que je ne suis pas bon dans mon travail ou on pas, je ne suis pas apprécié dans mon travail, etc. Alors, il faut quand même trouver des, des mécanismes pour euh, impliquer les employés. Et de ça créer des équipes de travail qui sont peut-être mélangées. C'est-à-dire vous avez différentes, différentes personnes autour de la table qui viennent à différents niveaux, différentes tribus mais qui deviennent influencées par les personnes qui sont euh, au niveau plus élevé. Alors c est, c est, puis, ça, puis ça, je parle là, de quelque chose qui se fait sur une période de temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, le, la façon que je peux l'exprimer, par exemple, moi, j'ai travaillé dans des situations où on a embauché pour vraiment rebâtir une organisation qui était vraiment là, euh, sur le trottoir Tout allait mal. Tout le monde était malheureux. Et puis, de là, tu te dis, OK, comment est-ce que je vais m'y prendre pour ramener ces gens-là sans les mettre dehors, sans pour les ramener à, à un niveau de, de compréhension, mais de participation plus, plus important. Puis ça, je pense que ça vient avec un... Il faut qu'on s'implique comme leader, il faut qu'on décrive, qu'on explique exactement c'est où on s'en va. Puis c'est quoi le rôle que chaque personne doit euh, apporter à, à la solution et aussi écouter aux solutions qu'eux vont suggérer. Parce que qu'il faut, faut écouter ce qui se passe, il faut écouter les gens. Puis en même temps, il, il faut aussi qu'on soit vu à de l'extérieur comme étant une organisation qui est... Euh, euh, qui fait son travail d'une bonne façon, qui, qui est bien connu. Euh, par exemple, moi, je faisais affaire avec des, des, des départements de gouvernement. Ils nous avaient donné des argents, puis on n'a pas réalisé les projets. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut que tu vas dire, je m'excuse, on n'a pas réalisé le projet. Mais en même temps, on, on, on est crédible parce qu'on est, on est prêt à accepter qu'on a fait des erreurs. C'est un sommaire là, de comment je pourrais mmh. voir les choses.
0: J'aime ce que vous dites que ça prend du temps. C'est pas. vous n'avez pas de baguette magique. J'ai toujours pas trouvé les baguettes magiques en gestion et en leadership, mais euh, ouais. ça prend un petit peu de temps quand même pour faire ça et d'être délibéré sur ce que vous faites. Je sais que vous êtes quand même reconnu comme étant un grand expert au niveau de l'influence. Euh, si vous aviez un truc à nous partager, une chose importante quand on parle d'influence, ça serait quoi la chose la plus importante à, à comprendre?
1: Oh, écoutez, il y en a plusieurs, mais celui que j'en je, ai deux j'y tiens, moi, du Un, c'est faut être très patient. Très patient, faut pas avoir peur d'agir, mais faut être patient. Puis pour être bien patient, ce qui va avec, c'est d'être capable d'écouter. faut savoir écouter là, euh, tout le monde et puis souvent écouter avant de parler. Parce que qu'un leader qui annonce à tout le monde, on s'en va, et puis maintenant, je veux avoir vos, vos idées, euh, il n'y aura pas très loin. Alors, faut vraiment prendre le temps d'écouter euh, et d'observer euh, ce qui se passe dans l'organisation pour pouvoir ensuite s'adapter et déterminer comment avancer.
0: L'écoute et la patience, c'est un peu... Je, je suis d'accord avec vous et souvent le monde penserait que ce ne serait pas nécessairement les choses les plus importantes mais c'est donc vrai. Il faut pouvoir bien écouter à ce est dit, ce qui n'est pas dit et avoir la patience, donner le temps aux autres aussi. Monsieur Tessier, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale?
1: Oui, aussi prêt que je peux l'être.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Moi, c'est la musique, jouer de la guitare, chanter des chansons avec mes amis.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau quand vous étiez à temps plein?
1: À temps plein, au moins 40-50.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: J'irais cérébral, puis créatif.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: C'est important, mais ce n'est pas pourquoi je fais les choses.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Écoutez, je pense qu'il faut absolument partager également. C'est la, la réponse la plus simple, malgré que quand j'ai commencé ma carrière, peut-être que mon épouse en faisait plus à, à, à la maison, mais on, on s'est rétabli.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: Le mandat que j'ai eu à la série du gâteau, c'est le conseil de transition pour créer la nouvelle ville toi.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: Quand j'ai travaillé avec un chef, il faut que je fasse attention, je ne veux pas identifier personne, mais quand j'ai travaillé avec un chef qui était malhonnête.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats lorsque vous embauchiez des candidats?
1: Celle que j'ai utilisée, si tu étais un animal, quel serait-il?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: La vie n'est pas une ligne droite.
0: Le nombre d'heures de sommeil que vous aviez lorsque vous étiez en entreprise est aujourd'hui?
1: 6 à 7, répartis sur 24 heures.
0: Réveillez-vous par le iPhone le réveil matin ou par d'autres personnes?
1: Juste euh, mon corps
0: qui me réveille. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Probablement Stephen Covey, un de ses programmes.
0: Quelle marque de voiture que vous conduisez?
1: J'ai une Nissan Pathfinder.
0: Gaucher ou droitier? Gaucher. Et votre film préféré?
1: Readers of the Last Ark.
0: Le lieu visité préféré?
1: Oh, je dirais Paris.
0: M. Tessier, on a plusieurs choses en commun. Moi aussi, j'ai une Pathfinder et euh, évidemment, Paris, c'est une belle ville. J'y suis né, alors oui. euh, je partage ceci. Merci beaucoup, Monsieur Tessier. La rafale est donc finie. Nous prenons une pause. Soyez des nôtres. Quand on revient, c'est le conseil du coach. <musique> à confiance d'un leader et c'est le moment du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous euh, présenter quelque chose que je vois beaucoup de mes clients passer à travers de ces temps-ci. Comme vous le savez, avec la situation que nous connaissons mondialement, il y a certainement beaucoup de défis. Et je pense particulièrement à un de mes clients qui est évidemment dans la construction, au niveau des matières premières, au niveau de tous les produits qu'ils ont besoin pour faire leur travail. La main-d'oeuvre, comme vous pouvez le savoir, au niveau de la construction a quand même de grands défis parce qu'il n'y en a pas assez. Et euh, il, y a, il y a un taux de chômage, je pense, au mois qui a été enregistré à 4% dans, ce, dans cette euh, industrie-là. Alors, il y a aussi des défis au niveau de la main-d'oeuvre. Et puis, évidemment, avec tous les clients avec qui qu on parle et qu'on travaille, il y a beaucoup d'attentes et certains ont, sont plus compréhensibles que d'autres, n'est-ce pas? Alors, il pourrait s'arriver qu'à un moment donné, vous soyez dans, repris dans une, euh, dans une place parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, vous êtes mal pris. C'est comme ce qu'on appelle en anglais, a perfect storm. Ce que je vais vous inviter de considérer, si vous vous retrouvez à ce moment-là, c'est de prendre un Recul. Je sais qu'on est tous très tactiques, très opérationnels et qu'on a tendance à vouloir régler chacune des choses. Mais à un moment donné, quand chacune des choses s'ajoute et qu'il y en a de plus en plus et qu'elle devient de plus en plus importante et difficile, l'idée, c'est de prendre un recul, de prendre un recul pour voir vraiment stratégiquement qu'est-ce qui se passe, combien longtemps que ça va durer et surtout, quels sont les risques qui existent à notre équipe, quels sont les risques qui existent à l'entreprise et de changer la manière qu'on pense. Pas nécessairement au niveau tactique à ce moment dans cet exercice ici, mais regarder au niveau stratégique dans les prochains mois, dans les prochaines années et au niveau stratégique, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ceci nous permet de pouvoir voir peut-être un peu plus clair sur des démarches qu'on doit faire à plus long terme, sur des initiatives que nous devons faire peut-être avec notre équipe pour pouvoir bien les former, les aider à passer à travers des moments peut-être difficiles, d'aller chercher, comme M. Tessier a fait, des idées des employés d'ouvrir un peu la carte et la conversation d'une différente manière et carrément de pouvoir peut-être même avouer qu'on a des moments difficiles. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on a besoin que tout le monde puisse mettre la main dans la patte. Alors, tout ça pour dire d'être un peu plus stratégique, pas seulement regarder dans les prochaines minutes, dans les prochaines journées, mais aussi dans les prochains mois. si est-ce que vous, vous êtes retrouvé à un moment donné dans ce, ce qu'on appelle en anglais le perfect storm où est-ce que tout allait mal puis on ne voyait pas à la fin du tunnel
1: Je pense que oui, ça m'est arrivé une coupe de fois. Je veux dire, quand euh, la croissance de la municipalité de Gloucester, je, je parle des années 70, là, euh, c'est évident qu'on bougeait à une vitesse, une vitesse énorme. Alors, il y a eu euh, des pressions de part et d'autre. Alors, ce qui est ce qu'on a dû faire là. puis moi dans mon cas j'ai tendance à, à faire à regarder le gros portrait là. alors je me dis ben je vais monter à dix 000 pieds dans les arbres et je vais voir ce qui se passe en bas là. Euh, et puis c'est ce que j'ai fait puis avec ça j'ai même pu influencer d'autres à faire la même chose puis quand tu peux voir les choses à distance tu peux ensuite descendre et, et en cibler plus spécifiquement les choses qui d'après moi sont les, 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 les bloqueurs, les choses qui, qui nous bloquent complètement d'avancer. Tu commences à, à travailler avec ça pour avancer justement à, au prochain. Puis euh, en faisant certain que tu que tu transmets ton message continuellement et tu expliques aux gens que on est là pour euh, régler certains problèmes, mais que notre objectif au bout de la ligne ne change pas lui.
0: C'est bien que vous avez eu le naturel, le réflexe de monter à 10 000 pieds parce qu'en fait, c'est ce que je vois souvent, des personnes sont prises sur le terrain et n'oublient de monter à 10 000, 30 000 pieds. Monsieur Tessier, comme vous savez, je pose euh, des questions à des personnes autour de vous simplement pour la préparation et j'ai eu des belles rétroactions à votre égard et que j'aimerais vous euh, partager, en fait, en question aussi. On a comparé votre leadership à Jon Snow. Je ne sais pas si vous connaissez Jon Snow, un, un des personnages de Games of Thrones. Malheureusement, non. non. <rire> alors, je ne pourrais pas vous demander pourquoi qu'on vous a comparé à Jon Snow, alors. Vous n'auriez aucune idée. Non,
1: ce n'est pas quelque chose que j'observe.
0: <rire> On m'a dit qu'on a choisi ce personnage-là parce qu'en en fait, il se remet en question, il redouble d'efforts, il, euh, il, il fait valoir son statut et sa légitimité au prix des siens. Donc, tout ça pour dire que c'est des bons compliments qu'on vous donne, mais j'aurais espéré que vous aviez une idée. Mais bon. Et une chose qui est revenue, c'est que vous avez quand même un don particulier que j'aimerais avoir. C'est comment transformer les faiblesses dans des atouts. C'est certain qu'en tant qu'être humain, et dans les équipes que nous héritons, que nous formons, il y a certainement des faiblesses, on est tous humains. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir tourner ces faiblesses dans des atouts importants?
1: Je commence avec moi-même. Je ne peux pas être une autre personne que moi-même. Quand je suis dans une organisation, ou une situation, instinctivement, c'est plutôt mon, mes instincts qui me dirigent, euh, je, je cherche à me placer dans une, une situation vulnérable. Où les gens autour de moi réalisent que je suis là pour aider, je suis pas là pour créer des problèmes et que je dois les convaincre de, de m'accepter dans qui je suis, pour qu'on puisse finalement ouvrir la porte sur c'est quoi qui marche pas. Parce que souvent c'est pas ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est ce qu'on ne voit pas mmh. qui ne fonctionne pas. Je prends un exemple banal, mais, mais si, quand j'entre dans le bureau je fais toujours la tournée puis je regarde toujours le visage des gens. Chaque visage, un après l'autre. Parce que je peux lire dans leur visage s'ils sont de bonne humeur, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, je, je laisse pas les choses passer. Je veux vraiment pouvoir me mettre dans la situation qu'ils sont. Puis, la deuxième chose que je fais, c'est que je leur demande si moi, je peux changer quelque chose dans ma façon de faire qui va m'assurer qu'eux peuvent faire leur travail plus aisément ou avec des meilleurs résultats. Alors, j'ai pas peur de, de m'exposer. Et puis, je pense qu'il arrive, c'est que je peux cimenter des relations assez vite. Une fois que ça, j'ai développé cette, ce sens-là par mes actions, euh, là, on peut avancer à, à d'autres choses.
0: J'aime bien ce que vous dites. Et en fait, euh c'est bon de pouvoir lire le visage des autres et de comprendre où est-ce qu'ils sont. Ce qui va peut-être répondre un peu à la prochaine question, parce qu'on vous reconnaît, et je ne sais pas si c'est un grand secret qu'on ne devrait pas dire sur les ondes, mais on vous reconnaît comme étant un grand négociateur. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, si vous avez toutes sortes de trucs et de techniques, mais quand on vous reconnaît comme grand négociateur, pour vous, ça veut dire quoi?
1: Premièrement, il faut que je comprenne la situation qui nous fait face cest une négociation, par exemple, avec des employés? cest une négociation avec une entreprise? cest une négociation avec une organisation, etc.? Alors, faut, moi, ce que je fais, j'essaie je, je, bien de comprendre la situation. J'aimerais aussi comprendre quel est le pouvoir que j'ai en main, qu'est-ce que je peux utiliser pour influencer la négociation. Et puis, je suis une personne qui n'aime qui pas perdre patience j'aime pas frapper la table, puis si quelqu'un est devant moi à négocier en frappant la table, je me leur dis « Écoutez, euh, arrêtez de frapper, on pourra continuer, moi je suis pas intéressé. » Alors, j'essaie de créer un climat de, où on a un dialogue. Vous savez, les, on se parle souvent, on dit, on, on, les gens se parlent pas parce qu'ils prennent position, mais que c est, c est, ils bougent pas parce qu'ils veulent pas entendre l'argument de l'autre personne. Alors pour moi, il faut créer vraiment, il faut ouvrir un dialogue où l'autre personne est prête à écouter ce que tu dis puis dire, Sais-tu, je comprends ce que tu dis, puis je suis même en désaccord avec toi, mais je, on va s'entendre de ne pas être d'accord. Au moins, je sais que je parle avec ça. Alors pour moi, c'est une, une des façons que je peux répondre à ta question.
0: Je suis certain que vous pourriez donner toute une formation de cinq jours sur comment être le meilleur négociateur.
1: Ah, oh, j'aurai du fun, <rire> du plaisir.
0: <rire> <rire> ah c'est bon, M. Tessier. Pour finaliser, une des choses qu'on mentionne, c'est qu'il semblerait que vous êtes un bon mentor et que vous êtes. Euh, on aimerait vous avoir comme mentor. Le mentorat, c'est quelque chose que vous faites régulièrement
1: J'en fais, mais avec seulement quelques personnes. Quand on me demande, j'en ai, euh, j'en ai deux dans le moment. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent. Euh, J'ai pas de trouver le temps, mais oui, j'adore, j'adore m'asseoir avec surtout les jeunes personnes, les jeunes, je parle jeunes de 20 à 35, 40 ans qui euh, qui, qui ont besoin de quelqu'un pour écouter, mais aussi euh, où, où je peux fournir des exemples de, de vécu euh, sans leur dire quoi faire, parce que ce pas de mes affaires, quand même leur donner des options pour qu'ils puissent eux-mêmes identifier la meilleure solution pour eux.
0: M. Tessier, je vous demanderais d'être mon mentor. Malheureusement, je ne fais pas partie du groupe d'âge, alors je suis un peu trop vieux. Alors, euh, ah ne ben, peux la... pas n'importe quel âge. Hein? <rire> C'est vrai, tout à fait. <rire> M. Tessier, ce fut un grand plaisir d'avoir une belle conversation avec vous aujourd'hui. J'aimerais clôturer l'émission avec une citation sur le leadership. Question d'inspirer nos leaders pour la prochaine semaine.
1: J'en avais deux. Le leadership génère l'inverse. Du suivisme.
0: Le leadership génère l'inverse du, du suivisme. suivisme.
1: Alors, on n'est pas des suiveurs. Alors, un bon leader n'est pas, pas un suiveur. Un leader, c'est un leader. C'est quelqu'un qui est en avant de la parade. Le deuxième, ben, juste pour être un petit peu drôle, c'est un chien qui court après sa queue n'arrive jamais au but.
0: je veux vous dire, c'est la meilleure que j'ai entendue depuis longtemps. <rire> Un chien qui suit toujours après sa queue n'arrive jamais au but. On va laisser à nos auditeurs le plaisir d'interpréter de toutes les manières cette, euh, cette parabole, si on peut l'appeler oui. comme ça. <rire> monsieur Tessier, encore une fois, un grand merci. Ce fut un grand plaisir. Je vais vous laisser le plaisir de nous présenter la dernière pièce musicale. Je pense que vous avez un beau cadeau pour nous.
1: La dernière pièce musicale, euh, d'abord, il faut que les gens sachent que ça a été écrit par un, un, un monsieur qui demeurait à Hawkesbury. Alors, la chanson « Mille après mille », euh, c'est une chanson locale. Et puis, c'est une chanson de parcours. Alors, euh, puis quand je joue la musique avec mes amis, c'est une des chansons qu'on qu interprète assez régulièrement. Alors, je pense que ça a un sens euh, de... Du futur, mais c'est un sens euh, d'une valeur ou euh, un goût local, si tu
0: veux. On vous laisse sur cette belle pièce musicale et chers auditeurs, à la prochaine. Ma vie
4: est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Après mille je suis triste, mille après mille je m'ennuie, jour après jour sur la route, si tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours semble inutile, je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante Je me demande pourquoi je t'ai quitté Mille après mille je suis triste Mille après mille je m'ennuie Jour après jour sur la route Je ne peux pas savoir comme je peux t'aimer Mille je m'ennuie Jour après jour sur la route Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer Mille après mille je suis triste Mille après mille je m'ennuie Jour après jour sur la route tu ne peux pas savoir Comme je peux t'aimer Tu ne peux pas savoir Comme je peux t'aimer